0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az utópiában pár hónapja volt szó az ITER-ről, vagyis a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktorról, amely dél franciaországban van, és amely csak évek múlva kezdi el a próbaüzemet. Üdvözlöm az utópiában krohn Fizikusta fizikust, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Megtenni, hogy elmondja, milyen más megoldásokkal is lehetséges fúziós erőművet készíteni?
1: Hát elmondanám azt, hogy én hogy gondolom, de ugye azt szoktuk mondani, hogy már a régi görögök is mondták, én egy kicsit korábban kezdeném. Valójában ez a történet, ez az ősróbanással kezdődött, amikor ugye energia átalakul tömeggé egy kis idő után, de hogy ez hogy történik, azt Einstein 1905-ben határozta meg pontosan. Ez az ismert ijedenlő MC képlet, amely most már templomok ablakaiban, meg sok más helyen megtalálható, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az energia átalakulhat tömeggé, és a tömeg átalakulhat energiává. Na most ennek az első rossz és jó megoldása az atombomba, illetve az atomreaktor volt. Ezekben a berendezésekben az történik, hogy egy nehéz atommagot ketté hasítanak és a ketté hasított két atommagnak a tömege kisebb, mint az egy atommagé elő, a hasadás előtt és ez a különbség energiává alapul. Ez az energia okozza az atombomba robbanását, valamint az atomreaktorokban ezekkel az energiával termelünk villamosáramot.
0: Másik... úr, megkérdezhetem azt, hogy mekkora a különbség a ketté atommag és az eredeti között. Tehát mi, mi az a különbség, ami miatt ekkora robbanás hát az következik? Pici, az
1: pici, de hát a, a a tömeget a fénysebesség négyzetével kell megszorozni, hogy energia legyen, tehát ez nagyon nagy, egy kis tömeg is nagyon sok energiát jelent. Aha. Na most a fordítottja is egy lehetséges folyamat, ez a hidrogénbomba. A hidrogénbombában az történik, hogy van két kicsi atommag, mondjuk a hidrogén és Hát lehetne egy másik hidrogén, vagy egy úgynevezett nehéz hidrogén, a nehéz vízben lévő hidrogén, és ez a kettő összeolvad, és az összeolvadt atommagnak kisebb a tömege, mint a kettőnek külön, és ez a külön tömegkülönbség is energiává alakul. Most ráadásul a természetben is ebből az energiából ö, élünk, pedig a napban ugyanez a folyamat zajlik. Most hogyan zajlik ez a folyamat a napban? Úgy, hogy az óriási tömeg kívülről befelé a gravitációs nyomás eredményeképpen összenyomja a közepén lévő anyagot. És ha nagyon összenyomják, akkor nagyon fölmelegszik. Ugye ez olyan, mint, mint amikor mi is összenyomunk valamit, és melegebb lesz. Csak hát itt sokkal többről van szó. Ott a közepén 100 millió fokra fölmelegszik az az anyag, és összeolvad, fúziónak hívjuk ezt, és ez az az energia, ami lassan-lassan, évek alatt kidifundál a felületre, ott ugyan már csak 3, ott 6000 fokosan a napfelület, de ez sugározza felénk az energiát. Na most nekem is az a tapasztalatom, mint sokaknak, másoknak, hogy az igazán sikeres technológiák azok, ahol sikerül valamit a természettől ellopni. Hát ezért Ugye már régen foglalkoznak azzal, hogy ezt az energiatermelési folyamatot hogyan lehetne fölhasználni. Hát az első durva felhasználás az egyből sikerült, ez a hidrogénbomba. Hogy a abban az történik, hogy körülveszik egy atombombával, ez az atombomba fölrobban és összenyomja a hidrogénbomba anyagát, nagyon fölmelegszik, begyújt és fölrobban a hidrogénbomba. Na most ez az a folyamat, amit... Szeretnénk energiatermelésre fordítani, hiszen ehhez mondjuk víz kell, vagy legróbb esetben nehéz víz, és hát a tengerben nagyon sok nehéz víz van. Ebből a nehéz vízből meg már hosszú ideje próbálnak ilyen szerint formáját is az energiatermelésnek létrehozni, tehát fúziós reaktorokat.
0: Professzor úr, azt szeretném megkérdezni, hogy a hidrogénbomba felrobbantására hány példa volt az emberiség történetében? Tehát hányszor próbálták ki a valóságban is ezt a fúziós reaktort? Mint, attól, tehát mint hidrogénbombát.
1: Hát ezt csak kísérlet szerencsére, csak kísérleti robbantásokban
0: próbálták ki. A cár Ugyan... bomba az nem hidrogénbomba volt? Melyik? A cár nevezetű bomba. Az oroszok egy hatalmas bombát készítettek, amit elneveztek szár bombának, amit Szibériában valahol föl is robbantottak.
1: Na ez egy kísérleti robbantás volt, igen. Hát ilyen kísérleti robbantásokat mind a Szovjetunióban, mind az Egyesült Államokban, sőt az angolok is, meg a franciák is végeztek, de katonailag bevetni csak katonbombát vetettek be. Ugye két ilyen Bomba robbanás volt, a hiroshimai és a nagaszaki. Világos. De a hidrogénbomba szerencsére nem.
0: Ezek a hidrogénbombák hányszor ö, nagyobbat robbannak, mint a hírosímai vagy a nagaszaki? Sokszor.
1: Hát persze ez azt is jelenti, hogy kevesebb anyagot lehet beletenni, és akkor a, a, De hát bizonyára emlékszik arra, hogy beszéltek itt megatonnákról, tehát sok millió tonna. Ö, ö, trotillal, ekvivalens robbananyaggal, ekvivalens robbantásokat produkáltak, meg még nagyobbakat, tehát ez csak attól függ, hogy mekkora anyagmennyiséget raknak oda. Aha. Szerencsére ez, ilyen katonai bevetés még nem történt. De hát megszerizíteni ezt próbálják. Na most két lényeges fajtája van annak a már több évtizede folyó munkának, amelyik ezt a célszolgálja. Az egyik, aminek az egyik utolsó példánya az Ön Franciaországban épített, említett Franciaországban épített ITER. Amire már 20 milliárd eurót költöttek csak az építkezésre, és ez körülbelül úgy működne, hogy képzeljen egy autogumit, amiben nagy vákum van, abba beengedik ezt a hidrogén anyagot, és egy ügyes módszerrel elkezdik fűteni, és amikor nagyon meleg, akkor ott nagyon erősen ütköznek ezek az atommagok. Ezek különben taszítják egymást, de ha nagyon gyorsan mennek egymás felé, akkor, akkor összeolvadnak, és létre, létrejön a fúzió. De ehhez nagyon nagy meleg kell. Hát ezt megcsinálják, de ugye ott az lenne a baj, hogy ez szétszaladna mindenfelé, és nem maradna egy helyen, nem következne ez be. Ezért egy mágneses teret alkalmaznak, és ez a mágneses tér úgy hat, hogy kívülről összefelé nyomja és együtt tartja az autó gumiban ezt a körkörös plazma anyagot, úgy hívják ezt az anyagot, és azt gondolják, hogy ebben lehetne energiát termelni. A másik megközelítés, az Amerikában zajlik, és ezt az összenyomást, amivel ugye a, a, a nap is működik, ezt lézerekkel akarják megcsinálni. Mégpedig úgy, hogy építettek egymással összehangolt 192 lézert. Óriási energiabefektetéssel és ennek egy kis része, de még mindig óriási energiával megvilágítanak egy picikes hidrogénbomba anyagot. Kívülről, és a tetejénnek, oda tesznek valamit, ami elpárolog, és ez az elpárgó anyagnak a reakció ereje, a visszafelé nyomása, az összenyomja az anyagot, és azt remélik, hogy annyira össze tudják nyomni, hogy ez, ez be is gyúlva, tehát fölrogén, a pici hidrogénbomba. Na most itt az a baj, hogyha ezt kívülről összenyomják, az egy viszonylag lassú folyamat. Ez a lassú folyamat azt jelenti, hogy hangsebesség. De az a baj, hogy ez azt jelenti, hogy ennek a kis gömböcnek, milliméteres nagyságrendű, ennek a külseje az már nagyon sűrű lesz, a belseje az még híg, és ugye, hogyha egy sűrű meg egy híg anyag találkozik, akkor összekeverednek. Ezt úgy hívják, hogy a régi instabilitás, és ez mindent elront. Ezért nagyon nehezen megy ez a dolog. Ráadásul viszonylag hosszú lézerimpulzusokat használunk, nem egy folyamatos lézert. Ez az impulzus, ez olyan a milliomod másodpercnek a, a százada. Tehát egy század milliomod másodperc, Körüli uh, impulzus hosszúságú lézerekkel teszik ezt, de ez még mindig lassú ahhoz a folyamathoz képest, ami belül lezajlana. Na most uh, itt jön az, amit mi szeretnénk csinálni.
0: Egy pillanat, itt most hagyjak azt, megkaptam öntől egy uh, ismer- ismertetőt, egy anyagot, amelyben egy csomó dolog van, amit uh, hát nem értek, de valamit úgy. Azt hiszem, hogy kicsit kapizsgálok, de az sem, abba sem vagyok olyan nagyon biztos. A következő szerepel benne a potenciális lézeres, inerciális fúziós energiatermelés azon a fizikai jelenségen alapul, hogy összenyomás hatására az anyag felmelegszik. Ezt mondta az előbb el, ha a felmelegedés eléri a mintegy 100 millió fokos hőmérsékletet, az összenyomott target hidrogén, deutérium és trícium atommagjai összeolvadnak, a keletkező atommag tömege kisebb, mint az összeolvadóké. A tömegkülönbség pedig az einstein féle E-egyenlő 4 képlet szerint energiává alakul. Tehát ezt elmondta az előbb sokkal érthetőben, csak azért olvasom fel, mert hogy az ismertetője is így kezdődik, ahogy, ahogy én felolvastam ezt most.
1: Igen. Hát ez, ez pontosan így van. Na most a, a, azt sikerült elérniük már, hogy ennek a kis gömböcnek a közepében, Elérték ezt a 100 millió fok körüli hőmérsékletet, és ott el is indult ez a fúzió, és azt gondolták, hogy ez kifelé terjedni fog, de sajnos ez nem következett be. Szóval mindenféle gondok vannak ott. Várjuk, szóval azt állják, szerinti, hogy azt jelenti, hogy
0: ha nem terjed kifelé, akkor nem is lehet belőle energiát nyerni? Hát, egy,
1: hát messze nem nyertek még annyi energiát, mint amelyet ebbe be, be sugároztak. Egyébként hadd mondjam, hogy ezzel a berendezéssel továbbra is fognak dolgozni, tudik ez a berendezés még amellett, hogy ilyen fúziós álmokat szöveget, ez tulajdonképpen a hidrogénbomba modellezése is. Tehát nem kell kísérleti robbantásokat csinálni, hanem ezzel a berendezéssel lehet modellezni, tehát erre is használják, és ez egy fontos dolog. Ugye a hidrogénbombában a, a hidrogénnek két izotópia, úgy hívjuk ezt szerepel, a deutérium és a trícium. A, a, ez azt jelenti, hogy az atommagban a deutérium esetében van egy proton és mellette van egy neutron, a tríciumban pedig a proton mellett két neutron van. Most azért ezt az anyagot használják, mert ennek a kettőnek az összeolvadása adja a legnagyobb energiát a könnyű atomok esetében, viszont a trícium az egy rádióaktív anyag, az elbomlik, még pedig 10-12 év körül a felezés ideje. Tehát a hidrogénbombákat időnként újra fel kell újítani, mert a trícium el az előregedett benne. Hát nyilván ezt kísérleti robbantásokkal tehetnék, de hát sokkal egyszerűbb egy ilyen modell berendezéssel csinálni.
0: Aztán van, van még egy ilyen erőmű, mert a világon sok helyen kísérleteznek fúziós erőművel, van egy úgynevezett mesterséges napnéven ismerté vált fúziós reaktor Kínában, amelyet állítólag üzembe is helyeztek. Ez a Kína legnagyobb és legmoderne fúziós reaktora, a Szechuan tartományban lévő Tokamak HL2M kutató reaktor állítólag új utakat nyithat a megújuló energiaforrások keresésében. Erről mi a véleménye?
1: Hát a, a Franciaország és Tokobak. Ez az autógumi Aha. Úgyhogy ez ugyanolyan jellegű. Van ott egy néhány olyan szakmai ötlet, ami más. Egyébként hadd mondjam, hogy Kínában, ebben az intézetben, ahol ez működik, azt ezer ember dolgozik, és hát óriási költségvetésük van. Tehát mi egy olyan fába vágtuk a fejszénket, ahol a hagyja próbál az elefánttal versenyezni.
0: És hol tart ez a verseny? És mi az a
1: tétel, amiben ők ők
0: versenyezni akarnak velük?
1: Mi volt a mi ötletünk? Egy kollégával, aki a fúzióban van otthon, én pedig a nanotechnológiában. rákérdeztem a kollégára arra, hogy a nanotechnológia módszereit nél nem használják ebben. Hát ez még senkinek se jutott eszébe, mondta ő. És akkor beszélgettünk erről, ebből született meg ennek az ötletnek két alapötlete. Az egyik az, hogy említettem már, hogy itt az van, hogy a felületet elpárlóktatják és a a reakcióerő nyomja össze a gombócot olyan mélységig, hogy az nagyon meleg legyen. Na most, hogyha ebbe az anya, és az a baj, hogy ez a fény nem is hatol be, mert a felületen elpárlóktatja a felületet, és ez az elpárlóktatott úgynevezett plazma, ez úgy viselkedik, mint egy tükör, és visszaveri a fénycsugorakat. Tehát a fényenergiája nem megy be az anyagba. Na most erre jött az az ötlet, hogyha nem kívülről nyomjuk össze ezt az anyagot, hanem beleteszünk pici kis nanorészecskéket, mégpedig olyanokat, amelyek úgy viselkednek, mint egy antenna, ami összegyűjti a fényenergiát, vagy mint egy lencse, akkor ezzel belülről, tehát az egész térfogatban egyszerre lehetne ezt az összenyomást megcsinálni, Ráadásul ezek a kis ott annyira összegyűjtik az energiát, hogy ott nagyon gyorsan olyan energiák lesznek, amik elegendőek arra, hogy két részecske gyorsan ütközzön és összeolvadjon. De ehhez nem kell melegnek lennie, nincs arra idő, hogy meleg legyen, és ezért ez nagyon gyors, milliószor rövidebb rézer lehetne megcsinálni.
0: Az ismertetőből szeretnék idézni, mert lehet, hogy ha duplán hangzik el valami különféleképpen, akkor különbözőképpen, akkor talán érthetőbbé válik. Azt írják, hogy az inerciális fúziós folyamat azonban számos problémával küzdködik. Az egyik ilyen probléma a lassúság, amire az előbb célzott is, és mondta is, hogy a lassúság az relatíve értendő, mert azért hangsebességnél kicsit gyorsabb a technológia. Az összenyomás ugyanis hangsebességgel terjed, ezért viszonylag hosszú nanoszekundumos lézerimpulzusokra van szükség. De önök ezt a problémát legalábbis elméletileg, vagy gyakorlatilag is megoldották?
1: Uh, hát útosan út vagyunk. Tudik, még nincs olyan lézerünk, ahol idáig el lehetne menni. Előkísérletek folynak jelenleg. Uh, és uh, nanorészecskéket, ezek pici és aranygömböcskék, teszünk bele az anyagba és ez még egyelőre nem deutérium-trécium hanem egy egy polimerbe mert először azt szeretnénk igazolni hogy a fény az valóban behatol az anyagba ezt már igazoltuk meg mások is igazolták és ezért nagyon gyors a folyamat és azt, hogy ezek a kis gömböcskék összegyűjtik az energiát kisebb energiánál már ezt is sikerült megtenni na most ilyenkor nem beszélünk hőmérsékletről de hőmérséklet nincsen, nem alakult ki, tök, ahhoz egyensúly kell. És olyan gyors ez a folyamat, hogy nincs idő arra, hogy fölmelegedjen, hanem az van, hogy gyorsítja ezeket a részecskéket, és ezek nagyon gyorsan üt- összeütköznek egymással, és összeolvadnak. Na most, ezt elméletileg kiszámoltuk, és elméletileg minden rendben van, a kísérletek előkészületi stádiumban vannak. Tehát ez az egyik dolog, hogy nagyon rövid évezimpulsokkal, sokkal kisebb mintán, tehát sokkal kisebb robbanásokkal, de Amerikában ezzel a nagy lézer ami akkor, amit a Puskás Stadion, naponta egyszer tudnak lőni. Mi pedig abban reménykedünk, hogy az a szegedi lézer, ami most épül, az másodpercenként tízet lő, És ez már szinte közel van ahhoz, hogy elérje azt a hatást, ami nekünk kell, de ilyen lézer, mint amilyen Szegeden lesz, a világon van már olyan, amely 20 30 szor akkora energiát sugároz, ugyanilyen rövid impulzusokkal, és az már véleményünk szerint biztosan elegendő lesz, tehát persze mindennek a kísérlet az alapja, úgyhogy ez a programnak a kiindulása. Na most van még egy dolog. Még pedig az, hogy. Említettem már, hogy a, ezeknek a kis gömböknek Amerikában csak a közepe gyullad be. És ez azt jelenti, hogy az anyag elégetés, mert utána szétrepül minden, az anyag elégetésének a hatásfoka 10% körül van. Az, tehát mi, az azt jelenti, hogy 10%-a hasznosul annak az anyagnak. Na most egy másik területről, és ez a kollégámnak a területe, loptunk egy másik kötetet, mégpedig a riszecske fizikából. Ott lehet olyan körülményeket találni, hogy az az anyag, ami a részecské fizikában fontos, úgy hívják ezt, hogy van plazma, ez most csak egy ilyen merrészbeszélés, az egyszerre gyújjon, gyújjon be, hogy egyszerű fogalmaznak Na most nekünk sikerül találni egy olyan megoldást, hogy nem, mivel gyors a folyamat, nem kell 192 lézer, elég kettő, két oldalról. Nem kell gömminta, hanem elég egy víkony síklap. És ö, ö, sikerült egy olyan ö, megoldást találnunk, hogyha ezeket a kis nanorézecskéket ebben a síklapban megfelelő eloszlásban helyezzük el, akkor a mintának a 90%-a egyszerre gyullad be. Ez a másik ötlet ami természetesen azt jelenti, hogy kevesebb energia kell ahhoz, hogy begyújtsuk. Nyilvánvalóan itt most az a cél, hogy minél kisebb energia befektetéssel, minél nagyobb energia termelést érjünk el. Na most természetesen arra mi még nem mertünk most vállalkozni, hogy, hogy egy, egy erőműben gondolkodjunk, de azért az álmainkban ez ott
0: van. Most pár másodperc szület jön, de azonnal folytatom a beszélgetést krohr Utópia Továbbra is Kró a vendégem, és a fúziós erőműnek a részleteiről tart előadást lényegében a professzor úr, és hát szerintem nagyon érthetően magyarázta eddig legalábbis, hogy honnan az ötlet, meg egyáltalán mi a cél ezzel kapcsolatban, de hogy ők az egyik kollégájával egy- egy különleges megoldásokat is találtak a problémákra, Fölolvasom az egyiket. Az általunk javasolt megvalósításnál céltárgyként nem gömb alakú, hanem lapos céltárgyat alkalmazunk. Ebben az esetben a célt- céltárgyat két oldaláról egyidejűleg sugározzuk be egy-egy lézerimpulzussal. Ezt mondta az előbb, hogy nem kell 90 vagy 190 igen, lézer, igen. hanem csak kettő kísérleteink tanúsága szerint az egyidejűleg begyújtott réteg vastagsága a lapos céltárgy síkjára melőleges irányban kisebb, mint az előző példáknál alkalmazott gömb alakú céltárgy esetében, azonban a begyújtott térfogathányad összességében meghaladja az előző példákban elért térfogathányad értéket. És ebből mi következik?
1: Hát ebből az következik, hogy kisebb energiával nagyobb energiát lehet tervelni. De ez nem csak ez, hanem a begyújtás is egyszerűbb így.
0: Igen, de ezt, ezt csak elméleti úton ö, találták ki, vagy mint hogy ebben nem, nem ö, szerepel még ö, konkrét kísérlet?
1: Na most ö, konkrét ö, kísérletek ö, már itt-ott, amott vannak, bizonyos dolgokat már mi is csináltunk, sokkal kisebb lézer mint amire itt szükség lesz. A, a, Folyamatoknak az egyik része az azt eredményezi, hogy két oldalról sugározzuk be az anyagot, és mind a két oldalról fölgyorsítja a, hogy úgy mondjam, a hidrogén atommagokat a lézersugár, és ezek egymással szembe haladnak, és összeütköznek. Na most, ha összeütköznek, akkor ugye az, az azt jelenti, minthogyha dupla energiával sugároztuk volna be. Mert, a, hát ugye, hogyha két autó ütközik egymással, és mind a kettő mondjuk 120-szal megy, akkor a hatás az olyan, mintha az egyik autó állt volna, a másik pedig 240-nel ment volna. Úgyhogy ez is egy nagy előnye, hogy az összenyomásom kívül itt még egy ilyen folyamat is belép. A másik pedig az, hogy ez az ütközés, ez a mintának, hogyha ilyen ügyesek vagyunk, hogy ügyesen helyezzük el ezeket a nanorészecskéket, minden részében bekövetkezik. Egyszerre gyakorlatilag. Hát most ez az egyszerre lesz túlzás, de említettem már, hogy mintegy milliószor rövidebb impulzusokkal tudjuk ezt csinálni. Na most persze ez azt is jelenti, olyan vastag mintát választunk, amin, amin a lézerimpulzus alatt ö, A sugár, a fény sugár Ez azt jelenti, hogy a mi esetünkben ez olyan, hát maximum 100 mikron, tehát egy tized milliméter. És ezen belül jön létre, vagy reméljük, hogy jön létre, ez a nagyon jó hatásfokú begyulladás. Ez a, 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 a igazán vonzó dolog. Na most ahhoz, Elnézés, hogy ezeken a kis nanorészecskéken, amik mi jelenleg arany részecskéknek gondolunk, de elképzelhető más is, jelenleg aranyat használunk az előkísérletekben is, ezeken a kis részecskéken egy bizonyos úgy hívják ezt, hogy plazmon hullámok jönnek létre. Ez a plazmonik, ez az én szakmai területem, ez az, amit, amit a az első beszélgetéskor már említettem, hogy rákérdeztem, hogy ezt miért nem alkalmazzák, hiszen ez összegyűjti az energiát, ez a folyamat. Ezeknek a plazmonoknak az a tulajdonságuk, hogy ügyes esetben akár ezer szeres intenzitást produkálnak, mint ami a lézersugárzásból bement. Természetesen az törvénye az továbbra is érvényes, de ez azt jelenti, hogy nagy területről, kis területre gyűjti össze az energiát. Ez, a, ez számolni, a
0: nanoplazmonika?
1: Ez a nanoplazmonika, igen.
0: Aha. Ö, és ez hogyan, technikailag ez hogyan működik? Tehát hogyan lehet ezt nétrehozni? Hogyan tudjuk mi elképzelni, akik mondjuk nem vagyunk fizikusok?
1: Hát vannak icipici kis részecskék, ami lehet egy kis rudacska, lehet egy kis göbböcske, aminek a mérete az hát olyan, nem tudom, hogy, hát, tehát ezer atomnyi méret, tehát néhány tíz nanométer, hogy így mondjam, tehát ezer nanométer az egy mikrométer, tehát ez azt jelenti, hogy a méternek a e, milliomod Részének a töredéke. Tehát nagyon picik kis arany részecskék. Ilyenek, ilyeneket nem csak itt használnánk, hanem ezt rengeteg helyen alkalmazzák. Hadd mondjam, hogy, hogy egy egyszerű példát mondjak. Ilyen nanorészecskék teszik a kozmetikumokat olyan szép színessé. Az nem feltétlenül aranyban, aranyjal van, más anyaggal is lehet ezt csinálni. Vagy hogyha elmegy egy katedrálisba és megnézi a, a mozaik üvegablakokat, és ott olyan gyönyörű piros színt lát, piros színű üveget, akkor abban a piros színű üvegben ilyen picik kis aran részecskék vannak. Már ilyen aran részecskéket Szegedén is csinálnak, üzletben is lehet már venni. Ezeket a nanorészecskéket pedig jelenleg egy polimerrel, tehát egy polimér anyagban, amiben van hidrogén, ugye, próbáljuk az előkísérleteket, például ezt az egyszerű, az egész anyagnak a begyújtását igazolni addig, amíg várunk arra, hogy a szegedi lézer elkészüljön, és ezt a mintát magát a Műszaki Egyetemen csinálják, pedig úgy, hogy egy nagyon vékony réteg, abba kis, bizonyos ilyen arany részecskéket, aztán egy következő réteg, abba megint beletesznek, aztán még egy réteg, abba megint beletesznek, de közben ezeknek a részecske számoknak, a, a részecskéknek a számát úgy változtatják, hogy a végén a ilyen rétegekből kialakult, mondjuk egy mm vastag fóliában olyan eloslása legyen ezeknek a nanorészecskéknek, amilyet mi kiszámoltunk, hogy egyszerre fogja begyújtani az anyagot.
0: De itt is borzasztó meleg van, ugye? Tehát itt is 100 millió Celsius fogod kell elérni valahogyan.
1: Nem, nem. Nem, itt nem beleg van, pontosan ezt kerüljük mi el, mert a belegedés az lassú, és mi nem hagyunk erre időt. Mi olyan gyorsan ütköztetjük ezeket a részecskéket, hogy ott az energia megvan, de de csak egyszer ütköznek a részecskék. Ahhoz, hogy hőmérséklet alakuljon ki, az egy átlag mindig a hőmérséklet, többször kellene ütközniük, és erre a több ütközésre mi nem adunk időt. Ez volt az egyik ötletnek az, alap, az, egy, az, az egyik alapötlet.
0: Tehát a hőmérséklet az nem fontos tényező itt, itt nem,
1: Itt nem, 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 nem dolgozunk hőmérséklettel. És egyensúlyjal se dolgozunk. Tehát akkor a hőmérséklethez problémá... mindig egyensúly tartozik.
0: Tehát azt a problémát professzorú kikerülték, amivel a franciaországi vagy a kínaiak küzdködnek, hogy mit lehet csinálni 100 millió Celsius fokkal, hogy ne érjen hozzá ez. Igen. Mert ha hozzáér bármihez, akkor az elpárolog.
1: Na most hadd mondjam, hogy persze vannak, akik ellenzik ezt és butaságnak tartják, mert mindig hőmérsékletben gondolkodnak. De hát csak akkor születnek nagy dolgok, ha voltak bátrak, akik mertek, ha sokszor voltak, bátorok, mertek bátrak lenni, sokszor bátrak és vihar vertek, Adi Mondta Endre, Adi Endre a Tűz Csiholója című versében. Igen. Én is így gondolom. Na most ráadásul Hát nyilvánvaló, hogyha én nem hinnék ebben a poliágibe, akkor nem mertem volna javasolni. De hát a, a kísérletek azok azért döntőek, tehát az előkísérletekkel mi odáig szeretnénk eljutni most, amilyen gyorsan lehet, de hát azért ez nem egy hónap lesz, hanem évek, hogy bizonyítjuk, hogy ez bizony működik. De egyébként hadd mondjam, hogy már fölvettük a kapcsolatot a paksiakkal is, tehát a az ottani mérlökökkel, és őket szeretnénk bevonni, mert az ember ilyenkor előre is gondolkodik. És hát most akkor hadd mondjam azt, hogy az, az én álmom az a következő, hogyha ezt elég gyorsan tudjuk megcsinálni, akkor meg lesz ez már annyira, hogy akár hőtermelésben is lehet gondolkodni, de ez most mondom, ez egy álom. És elérkezünk odáig, hogy a Paks egyet et le kell állítani, Paks kettő működik, a PACS egynek a hőtermelését kiváltjuk ennek a fúziós a hőtermelésével, és az infrastruktúra összes többi eleme maradhat.
0: És egy idő ha után? Ezt meg
1: lehetne csinálni, hát én ezt már nem fogom megélni 87 évesen, de, de minden meg szeretnék csinálni, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez. És hát ha ez igaz, és ezt megcsináljuk, akkor Magyarországa mennybe megy
0: be, megy ha ezt meg tudják csinálni és a Pax egyet et helyettesítik ezzel az erőművel a Pax 2-t is lehet majd helyettesíteni egy idő hát után? Hát
1: természetesen
0: Igen, ezt akartam kérdezni Ha ezt
1: megcsinálni, akkor az emberiség energiagondja megoldódott
0: Mert hogy ugye a tengervíz az elég sok van, és van. abból ugyanazt használják, deutériumot és tríciumot Igen Aminek az előállítása, az Nos, hogy a megy?
1: Trícium, a trícium az nincs a természetben.
0: Tudom, de az előállítása ahogy működik? Tehát az könnyű előállítani a deutériumot és a tríciumot?
1: Hát a deutériumot az, az nehéz víz. A nehéz vízben lévő hidrogén az deutérium. Na most...
0: Igen, e, de én azt sem természetben... tudom, hogy a nehéz vízet hogy kell előállítani. Tehát,
1: hát az, az, az nagyon könnyű. egyszerű, ennek sok módszere van. A norvégok annak idén már a második világháborút alatt is csinálták, ezért szálltam meg Németország-Norvégiát, hogy az atom, atombomba programjához ezt ö, megszerezze, mert ugye a nehéz víz a sokkal jobban lassít, és ezért az atomreaktorokban is lassít, tehát hűtőközegnek nehéz vizet használva erősebb lehet. Na most egy atom, atomreaktorban van nehéz víz, akkor a neutron a nehéz vízből nehezebb vizet is produkál tehát ez az egyik lehetőség de a mi folyamatunk, amit mi csinálunk annak van egy olyan eleme is erről eddig nem beszéltem amelyik a deutériumból tríciumot csinálhat a hidrogénből pedig deutériumot tehát akár ezt még anyagtermelésre is föl lehet használni ezt a módszert
0: hogyan, lehetne, hogyan lehet ezt a módszert népszerűsíteni, tehát hogy egy ilyen erőművet könnyű megépíteni?
1: hát azért ez még év van ez még van, de hát azért én mondom, hogy hogy képzelem én el. Ez a folyamat, ez a fúziós folyamatot egy mondjuk vákumedényben, hát mondjak valamit egy egy méter átmérőjű vákumedényben csináljuk, úgyhogy egy ablakon keresztül megy be a két két ablakon keresztül, megy két oldalról a két lézer sugárzás. Ott ott, ott van a minta, amit úgy léptetünk, egy ilyen, mondjuk egy ilyen, egy ilyen 10 mm vastag fóliát úgy léptetünk, hogy másodpercenként tíz helyre tudjon lyukasztani a lézersugárzás. Ott hő keletkezik, ez a hő, ez kisugárzódik annak az edénynek a falára, ezt az edény pedig, ez nagyon fölmelegedne, ezért ez két rétegű és köztefolyó vízzel hűtjük, és ez a, ez a víz az, amit az energiatermelő folyamatban aztán föl lehet használni.
0: Hát ez felforr, és akkor lehet működtetni Igen. a turbinákat ezzel. Elképzelhető az, mert erről én már sokat beszélgetem, vagy kérdeztem tudósokat, hogy voltak éppen a dél-franciaországi, vagy az amerikai, vagy a kínai fúziós erőművekhez képest, önök egy sufniban készítenek egy erőművet. Elképzelhető ez manapság a jelenlegi körülmények közepette?
1: Hát egy sufniban nem fogunk erőművet készíteni. Tudik, ahhoz, hogy ez a folyamat menjen, ehhez olyan lézer kell, ami. Hát úgy becsésem szerint 10-20, pe, 10-20 petavattos lézer impulzusokat produkál. Tehát mondjuk ezt akkora, mint a Szegeden most épülő két petavattos lézernek a mérete, ami egy hát egy tornaterem méretű szobába elfér.
0: Hát, hát nem súfni. Igen, de egy tornaterem méretű szoba is eltörpül a délfranciországi vagy a kínai fúziós Ó, erőművekhez képest.
1: <gül> Itt ugye a mi programunk, ez a, amit most megy, és öt éves program, ez másfél milliárd forintos program. Na most gondolj el, másfél milliárd a az ITER, tehát az a, az ITER ugye az már sok-sok előkísérlet után került oda, tehát már sok milliárdot elköltöttek,
0: mire elkezdték építeni az iter Milliárd És eurót, a, sok milliárd eurót. Igen, igen. Mert itt másfél milliárd forintról van szó az önök esetében. Nálunk igen,
1: ebben a programban. Én. Tehát ez, ugye van egy angol kifejezés, a proof of, of principle. Tehát az elv biz, bizonyítását szeretnénk elérni. És akkor ott kell belépni azoknak a mérnököknek, akik aztán ezt ennek a technikai részleteivel erről elépnek. De éppen azért a a südi miniszterúrral, meg a Kovács Pál államtitkárúrral beszélgetve erről, ők nagyon lelkesek, és felajánlották, hogy már most két mérnököt delegálnak, hogy ebben a programban részt vegyen, és hát nyilvánvalóan mindent akkor úgy csinálunk, hogy a potenciális jövő felé is nyissa az utat.
0: Mert hogy eddig összesen ketten dolgoztak ezen az erőművel.
1: Nem, 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 nem. Az alapszabadalmi bejelentést 2017-ben tettem meg itt a Magyar Nemzeti Örökvészségévelmi Hivatalban. Az 2017 júniusában nyújtottam be. Na most hát azért Magyarországon lassan mennek a dolgok, sok mindenkit kellett győzködni, Mondom se kell, hogy a, a klasszikus fúziósoknak, tehát akik hőmérsékletben gondolkodnak, az ellenállása számomra érthetetlenül módon és néha etikáltal furcsa, de hát ilyen, ilyen az emberi élet, ez hozzá kell szokni. Nekem annak idején a kedvenc középiskolai tanárom és osztályfőnököm, amikor bucsúztunk, akkor nagyon megdicsért, és azt mondta, hogy szép jövő áll előtted, de egy tanácsot adok. Ha pontosan tudod, hogy mit akarsz, és azt elég erősen akarod, akkor el is fogod érni. Én azt hiszem, hogy mit pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, és nagyon akarjuk. És jelenleg nem látunk semmi olyan fizikai érvet, ami ezt lehetetlenné tenni. Természetesen, akik akik most már más érvek, érvek nem voltak, azt mondták, hogy de ennek a hatásfok rossz lesz.
0: Tényleg a hatásfokról mondjon valamit, hogy ez most, mennyi energiát hát, képes termelni egy ilyen erőmű, ha már meg lesz minden csak a azt feltétel. Tudom, hogy mivel
1: ugye az, hogy teljes begyújtás van lehet, és, a, és az amerikaiaknál 10% van, ez egymagában jelent egy 9-es faktort. Az, hogy 192 lézer helyett 2 elég, még pedig sokkal kisebb, az egy sokszoros faktort jelent. Tehát, hogy ahhoz képest biztos, hogy jobb lesz, arra most mérget mernék venni. Az, hogy az energetikában ezt hogy lehet realizálni, ahhoz azért még sok munkára van szükség. Elméletire is, meg kísérletire is. Tehát mi nem azt vállaltuk, hogy egy erőművet építünk, hanem azt vállaltuk, hogy bizonyítjuk, hogy érdemes erőművet építeni.
0: És hát kiköszöbölték azt, ami miatt a dolog, az rendkívül labilis a jelenlegi fúziós erőműveknél, a magas hőmérsékletet.
1: Igen, hát most nem is merem ezt már mondani, de egyre több cikk cik jelenik meg a, a interneten, ahol például az egyik azt mondja, hogy már a Department of Energy, tehát a, az amerikai Hadügyminisztériumnak ez az energia is tudja, hogy az az amerikai 192 lézeres fúziós masina nem fog működni, mint, mint energiatermelő. A másik pedig egy, egy olyan, cikk, olyan cikkek is jelennek meg, amik egyre erősebben kritizálják a Franciaországban érkező épülő berendezést. Tehát nem jó, hogyha az ilyen, hogy úgy mondjam, nem szakértői, szubjektív vagy sértődöttségből fakadó érvek szabnak gátot egy projektek. Én úgy érzem, úgy, úgy érzem, hogy annak valószínűsége, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, az 50%-nál magasabb. Az, hogy ennek a hatásfoka mennyi lesz, az persze még kérdés, de én úgy érzem, hogy minden eddigi próbálkozásnál jobb lesz. De ez egyenlő egy érzés, általában az érzéseim nem csaltak még eddig, még soha, remélem, hogy ebben sem fognak megcsalni. Én minden este úgy dolgozom, hogy meggyőztem magamat, hogy biztos, hogy ezt a projektet érdemes csinálni. Egyébként hadd mondjam, amikor valakivel beszélgettem erről, és azt mondtam neki, hogy hát én úgy látom, úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy 50%-nál nagyobb az esélye annak, hogy ez egy sikertörténet lesz. És az illető azt mondta nekem, hogy ha egy százalék esélyt le, csinál, látnál, akkor is érdemes lenne ezt a folyamatot végrehajtani. Hát úgy érzem, hogy a döntéshozók is erre gondoltak, mert annak ellenére, hogy, hogy sokan, sok, el, sok ellenhangzott el szakmai meg állszakmai is, de azért mégis megadták a lehetőséget arra, hogy elkezdjük ezt a folyamatot. Én azt remélem, hogy meg fogom érni azt, hogy lobogtatjuk az ászlat, hogy itt a megoldás.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és rendkívül érdekes volt, és azt hiszem mindenki drukkol azért, hogy, hogy megérje azt, amikor éppen megnyílik egy ha,
1: ilyen mondjam, hogy Nagy szükségünk van arra, hogy a média is mellénk álljon, és ne... Mindig ilyenkor eszembe jut egy karton egy rajz, ahol két kőkorszak, egy kőkorszaki házaspár ül a tűz mellett, és a férje azt mondja a feleségének, hogy drágám, találtam egy megoldást, köveket pattintva, amivel egy olyan eszközt lehet csinálni, amivel könnyebben tudjuk a fát hasogatni. És ott ül egy harmadik személy lógó orral, és azt mondja, igen, és ezzel embert is lehet ölni. Szóval a kétkedés az mindig, mindenhol megjelenik. Nem is baj, de én tulajdonképpen örülök neki, mert ez még fokozottabb gondolkodásra és érvelésre kényszeríti az embert. Úgy, úgy mondjuk ezt mi magyarul, ugye, hogy teher alatt nő a párban.
0: Köszönöm még egyszer akkor a beszélgetést. Kró Norbert akadémikus volt az utópiában. Remélem, hogy nem tudom, hogy mennyi időn belül, de még egyszer fel tudom ment hírni telefonon, hogy mondja el, hogy hogyan is indult. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Köszönöm a lehetőséget!
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, utópia című műsorát hallották!